continuando com a antropologia, vamos falar da, do funcionalismo, né? a corrente antropológica que estuda o presente. Ela é, é feita por Malinowski, que é um, um antropólogo polonês, e ela estuda as funções sociais as, e as instituições sociais e suas interações internas. Então, ela não estuda a forma de, de forma aprofundada o passado, ela estuda o presente, né? ela estuda as funções sociais, né? as instituições. Ela é baseada no estudo de Durkheim, dos fenômenos sociais, e que, através dos fenômenos sociais, ele explica o funcionamento da sociedade. Então, aí é onde surge aquela ideia da etnografia, ou seja, o, o, é, o estudo... É, o, o, o antropólogo ele, ele revoluciona o campo que, que até então se observava na etnologia né? ele só fazia um estudo que era estudo de documentos ele vai para o campo, ele, ele busca conhecimento de forma direta ele faz parte do meio social sem intermédio de, de observação de, do participante ele, ele é uma observação direta sem intermediário é, ela não é etnocêntrica, ela é adepta do relativismo cultural. Né? O funcionalismo compartilha da visão segundo a qual não existe culturas objetivamente inferiores ou superiores, uma vez que, segundo tal concepção, nenhuma avaliação cultural é neutra, mas sempre depende do ponto de vista do avaliador e é, portanto, relativa. Segundo Malinowski, e seus companheiros, é preciso entender que todo fenômeno cultural, por mais estranho ou mesmo errado que possa parecer aos seus olhos, possui um sentido e uma função na cultura em que habita. Então, tudo faz um sentido. Nada pode ser condenado. Né? Tem que ser entendido e faz sentido naquela cultura. Assim, compreender uma cultura não é, como pensavam os evolucionistas, buscar enquadrá-la em uma suposta escala de evolução da humanidade como mais ou menos civilizados, pois isso significa impor valores em uma determinada cultura, com sua própria régua, que, que seria o etnocentrismo. Né? Ela é ao contrário, ela busca compreender uma cultura, e, e, uma, o que uma cultura significa, e aprender sua especificidade, suas características próprias, sem julgamentos ou avaliações. Já o estruturalismo de, de Levi-Strauss, e Boas, ele, ele já é de 1950, e ele, ele acredita numa mente binária, né? ou seja, ele, ele vê o, o presente e compara com, como aquilo iniciou no passado. Ele estuda as atitudes sociais, suas interações, interações internas e externas, considerando o passado na análise e as mudanças e comparações, ele compara o passado com o presente. Então ele, ele também faz parte, de, ele acredita nesse relativismo cultural e defende, e usa a metáfora do trem, diz que uma pessoa é, que olha para outra cultura, ela vê como um trem passando ao contrário dela, ela está num trem e vê outro trem passando do lado dela, ou seja, ela só vê um borrão, mas na realidade só entende a cultura quem participa dela, quem está dentro dela. Então, uma pessoa de fora nunca vai entender a cultura como nativa. Para, para os estruturalistas, eles acreditam que, 
apesar de não, não existir cultura superior nem inferior, não existir hierarquia, é possível perceber certas constantes na ordem cultural, ou seja, ou seja certas coisas que se repetem entre as culturas, e sem necessariamente essa cultura viver com a outra, ou, ou ver a outra. Ou seja, tem alguns valores culturais que eles se repetem em, em, na, em todas as culturas. Então, isso aí já, já é intrínseca do ser humano, ela, e isso ela acredita. O exemplo é uma família, todas as culturas elas, elas têm famílias, elas são compostas por famílias. Então, um, umas mais é, poligâmicas, outras monogâmicas, mas todas elas com a, a mesma estrutura familiar. É, essa, é, essa estrutura varia de sociedade para sociedade. Algumas têm língua oral, outras têm língua esquisa, outras têm língua escrita, mas todas elas têm uma língua. Então, elas precisam de uma língua para se comunicar. Algumas proíbem o incesto, só com parentes muito próximos, outra com, proíbe com parentes muito mais, é, são mais restritas, mas elas sempre têm essa restrição do incesto. Ou seja, tudo é, é, tem uma constante. Então, é feito um, uma, ele defende esse, esse comparativo e é um comparativo avaliativo. Né? De julgar, ele não julga quem é melhor, quem é pior, nem, nem quem é pior, mas ele compara. E, e a, através dessa comparação ele chega a uma, uma constante, né? a quem, quem chega. Já outro, a, a antropologia interpretativa, ela, ela já, já de, é, sua defesa era de que cada cultura era tão única que não era possível encontrar semelhanças ou diferenças. Ou seja, é, não é possível entender para que serve cada fenômeno isso, e funções que carregam. Então, o antropólogo ele não tem condição de entender a antropologia de um povo, a cultura de um povo, sem ser daquele povo. Ele acredita que só o nativo pode compreender a, a cultura de forma plena e entender aquilo. Uma pessoa de fora nunca vai entender. Então, o antropólogo ele serve como uma pessoa que, que vê um leitor de um livro. Ele olha para um... Pra um um, um leitor lendo um livro, então ele, ele quer entender e interpretar o, 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 essa cultura, ele só interpreta essa cultura, né? ele tenta entender como as pessoas entendem a sua própria cultura, então ele, 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 ele não, não busca entender a cultura, ele busca entender como a pessoa, aquela pessoa vê a sua própria cultura, é, uma, é um posicionamento mais weberiano, né? É, ele, ele estuda o indivíduo que vive naquela cultura e não a própria cultura. Então, ela é voltada para os sentidos de, um, de, de uma cultura. Né? É, é, esse Goetz, né, que é o antropólogo, ele afirmava que o problema da antropologia não era estranhar o outro, mas estranhar a si mesmo. O antropólogo deve fazer uma extensa investigação sobre si antes de se propor a pensar sobre os outros.